0: Välkommen till Monkey Mindset. Jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare. Innan jag börjar idag så vill jag uppmana dig att gå med i Monkey Mindsets Facebookgrupp. Den är helt ny och det skulle vara jättekul om du vill gå med. Och det kommer garanterat att komma mer information om den här gruppen framöver. Dagens avsnitt handlar om motivation. Och specifikt två begrepp. Ena heter Till motivation och det andra från motivation. Och precis som orden antyder så syftar de till att beskriva hur vi som enskilda individer motiveras. Vissa motiveras mer av att ta sig till någonting, att uppnå någonting, ett mål till exempel. Medan andra motiveras mer av att ta sig från någonting eller att inte hamna i en viss situation- att inte få underkänt på tentan till exempel eller att inte se dum ut inför kompisarna. Och jag tänkte illustrera de här begreppen genom en historia och den handlar om mig. Så det här blir min mest personliga podd hittills så jag hoppas att det är okej. Okay. Den 18 april 2004 befann jag mig i Las Vegas på ett kasino som heter Bellagio. Jag stod i kö för att köpa in mig i en pokerturnering och i handen så hade jag sex spelmarker som jag snart skulle räcka över till kasörskan. Fem var svarta och en var ljusröd. De fem svarta de var på 100 dollar styck. 500 dollar tog Bellagio i avgift från varje spelare för att anordna den här turneringen. Den ljusröda den utgjorde inköpet, alltså kostnaden för att få vara med. Och på den spelmarken så stod det 25 000 dollar. Jag skulle spela finalturneringen i någonting som heter World Poker Tour. Och det var då den dyraste turneringen som någonsin spelat. Så jag, jag var ett väldigt färskt pokerproffs då. Och jag hade vunnit min insats genom att vinna en annan tidigare turnering. Vi var 343 deltagare från början. Och i påkerturneringar så spelar man till en enda person sitter med alla markerna. Och det skulle ta fyra dagar. Min kompis Rickard, han har berättat för mig hur han den 24 april såg Expressens löpsedel. Svensken vann 20 miljoner i natt. Och att han tänkte, den lilla jäven. Men det var ju bara det, att vi var två svenskar som var med i den här turneringen. Och om jag då i sammanhanget var en bambi på halis så var den andra, han heter Martin de Dekneif, ett erfaren fullblodsproff. Så det var förstås de Knif och inte jag som hade vunnit turneringen och de 20 miljonerna. Än idag när jag tänker tillbaka på den här turneringen så får jag en känsla av olust. För mitt uppträdande, den mentala inställning som jag hade, det är det tydligaste exemplet på frånmotivation i fel läge som jag någonsin har hört talas om. Rent skicklighetsmässigt så hade jag egentligen ingenting i den där turneringen att göra. Om man ska försöka förklara det i fotbollstermer så skulle man kunna säga så här att jag var en försvarsspelare i Allsvenskan, alltså högsta ligan i Sverige, Och fick chansen att under en enda match spela vänsterback när Barcelona skulle möta Real Madrid. En spelare i allsvenskan, om man ser på totalen, är ju superduktig. Han är bättre än 99%, kanske till och med 99,9% av alla fotbollsspelare i världen. Men han är inte världsklass har ett ganska så stort steg till att vara världsklass. Och i Real Madrid och Barcelona så är ju alla spelare och ingen kan ha några krav på den här spelaren i just den här matchen. Det är rimligt att förvänta sig att han inte ska hålla när han slängs in i en miljö som ligger så många nivåer över hans normala kapacitet. Och om han överhuvudtaget ska ha en chans så behöver han dels ta ganska stora risker och dels hoppas på att han i vissa kritiska lägen har tur med studsen eller med domsluten. Och där ungefär låg mina förutsättningar inför den här turneringen. Men när jag stod där i kön för att betala mina 25 500 dollar så hade jag bara två tankar i huvudet. Det första det var att jag absolut inte till nästan vilket pris som helst skulle komma sist. Och det andra var att jag inte ville åka ut under den första dagen. Jag kom inte sist- och jag åkte inte ut under den första dagen. Men den här inställningen gjorde att jag spelade så dåligt, så fekt, att jag inte ens gav mig själv chansen. Turneringen betalade 50 platser. Han som kom på plats 50 fick ungefär 32 000 dollar. Alltså insatsen tillbaks plus lite till. Och spelaren som kom 51 fick ingenting. Så att komma 343 eller 51 spelar ingen som helst roll och jag visste förstås det här. Man skulle kunna se det som att jag hade fått en lott eller köpt en väldigt dyr lott där högsta vinsten var 20 miljoner och chansen att vinna den var väldigt liten men chansen att vinna åtminstone någonting var helt okej. Okay. En på sju om man räknar antal lotter men kanske en på tio då, eller en på femton för mig om man antar att jag var bland de sämre i det här startfältet. Men jag var så rädd att komma sist i det här lotteriet. Där ingen skulle ha brytt sig om om jag hade kommit sist och det inte spelade någon som helst roll om jag kom sist. Att jag valde att mer eller mindre stå utanför lotteriet. Kanske är jag lite hård mot mig själv nu men vad jag gjorde det var ungefär att jag gav bort mina marker. Men att jag gjorde det i en så långsam takt att jag visste att många andra skulle hinna ge bort sina före mig. Och för mig har frånmotivation alltid varit den dominerande typen av motivation. I skolan, uppe på högskolan, så drevs jag mycket tydligare av att inte få ett dåligt betyg än av att få ett bra. Så om jag riskerar ett dåligt betyg så jobbar jag hårt. Men när jag väl var utan fara för det, kunde jag inte riktigt motivera mig själv för att kämpa mot någonting bättre. Och frånmotivation, det behöver ju inte vara någonting negativt i alla lägen för att överleva som gambler till exempel. Så är det nog bra, särskilt om man har familj att tänka på det som jag hade, att som allmän tillstånd vara lite rädd för att misslyckas snarare än att ta stora risker för att jaga den här storvinsten. Men under just den här turneringen så hade jag allt att vinna och ingenting att förlora. Ändå lyckades min starka frånmotivation på något underligt sätt få mig att inte ens ge mig chansen att vinna. Och mer eller mindre säkerställa ett misslyckande. Som du tänker efter. Vad drivs du mest av? Är det att ta dig till någonting? Eller är det att ta dig från någonting? Att inte råka ut för en viss sak? Jag gör den här rapporten precis så som chefen vill. Även om ingen läser den. För om jag inte gör den så riskerar jag själv. Så tänker någon som i den situationen i alla fall drivs mest av motivation. Medan någon som är tillmotiverad kanske skulle tänka som så att jag struntar i rapporten den här veckan. Istället så jobbar jag på det här förslaget om en ny affärsmöjlighet som jag har tänkt på. Chefen kanske skäller ut mig. Men det kan också leda till att jag får leda det här projektet och blir befodrad. Och det finns som sagt en tid när det ena är bättre än det andra. Och om alla bara springer runt och tar risker hela tiden så funkar det ju förstås inte. Men generellt sett för de flesta av oss så kan vi nog börja bli mer medvetna om hur mycket vi drivs av från motivation. Och kanske se om det finns tillfällen då vi kan bli uppmärksamma på det här och försöka uppträda åtminstone som att vi drivs av till motivation. Och då handlar det ofta om att komma över vår rädsla att misslyckas. Och att misslyckas då, som i mitt pokerexempel, det är ju där du definierar, du själv definierar som ett misslyckande i ditt skruvade huvud. Det behöver inte ens vara ett verkligt misslyckande, men det kan ändå hindra dig. Det finns en psykolog som heter Heidi Grant Halverson. Hon har skrivit en jättebra bok som heter Success, How We Can Reach Our Goals. Och hon kallar det som jag har benämnt som till- och från motivation för att vara promotion-minded eller prevention-minded. hon har gjort ett väldigt intressant experiment där hon och andra forskare då har kollat hur de här olika sinnestillstånden kan påverka oss. Och jag tänkte berätta om det nu. Hon delade in deltagarna i två grupper och uppgiften som de fick det var att jobba med ett ordpussel. Till den ena gruppen så sa hon att de fick 4 dollar för att göra experimentet, men om deras resultat hamnade i de översta 30 procenten så fick de 5 dollar. Till den andra gruppen så sa hon att de fick 5 dollar för att göra experimentet, men om de hamnade bland de lägsta 70 procenten så fick de bara 4 dollar. Så förutsättningarna för de här bägge grupperna, om du lyssnar noga. De är exakt lika. De får 4 dollar garanterat och om deras resultat är bland de 30% bästa så får de 5 dollar. Men Halverson, hon manipulerade deras fokus då genom sitt ordval. Där en grupp fick det förklarat för sig att de hade fyra och kunde få 5. Det var de som skulle vara tillmotiverade. Och den andra gruppen fick experimentet förklarat för sig att de hade 5, men kunde förlora en. Och det var ju de som då skulle vara frånmotiverade. Så exakt samma mål för bägge grupperna, samma förutsättningar. Men den ena gruppen ser det som att de kan tjäna en dollar. Medan den andra gruppen ser det som att de kan förlora en dollar. Fokus på att tjäna till motivation eller att inte förlora från motivation. Halvvägs in i testet deltagarna feedback. De fick information om att de antingen låg över 70%-gränsen eller att de låg under under den. Sen fick deltagarna frågan om hur troligt de trodde att det var att de skulle nå över 70% och hur motiverade de kände sig att göra den här övningen. När det gavs bra feedback så ökade förhoppningen drastiskt hos tillmotivationsgruppen. Och de upplevde nu också högre motivation än tidigare. De blev taggade helt enkelt. Ifrån motivationsgruppen, då låg gissningen hur troligt det var att de skulle klara det här. Kvar på samma nivå, trots att de fick höra att de låg bra till. Och motivationen att göra övningen, den sjönk. När det gavs dålig feedback, att de låg under 70%. Då minskade både motivationen och förhoppningen lite grann hos tillmotivationsgruppen. De blev lite avtagade helt enkelt då. Medan hos frånmotivationsgruppen, när de fick dålig feedback, då minskade visserligen förhoppningen att klara målet. Den minskade drastiskt. Men deras motivation till att göra övningen, den ökade väldigt mycket. Och nu, för nu upplevde man att man inte längre hade någonting att förlora. Så samma uppgift, samma feedback, men stora skillnader hur vi reagerar både på uppgiften och på feedbacken beroende på om vi har till fokus eller från fokus i vår motivation. Själv så tycker jag att det här är väldigt intressant för det är ju bra, antar jag, att man någon gång kommer till ett insikt och förstår sig själv lite bättre. Men samtidigt är det irriterande och frustrerande när man tänker tillbaka på alla gånger som man handlat på ett visst sätt för att man har varit rädd för att misslyckas. När kostnaderna för ett misslyckande hade varit noll, eller väldigt, väldigt små. Och då vinsterna, om man bara hade vågat lite, potentiellt sett, hade varit stora. Och att man, eller i alla fall jag, fortsätter att agera så här. Trots att jag nu borde veta mycket bättre. Det var allt som jag hade för den här gången. Få gärna lämna en recension på iTunes. Och du får gärna också prenumerera på podden. Hemsidan den är just nu inne i en förändring. Fler nyheter om den kommer också snart. Men kolla gärna in den. Och hela Monkey Mindset är inne i en förändring. Jag har numera en kollega. Han heter Patrik Edblad han är supervast. Bland annat har han skrivit en jättebra bok om vanor som heter The Habit Blueprint. Och han släpper snart sin nästa bok som handlar om självdisciplin. Och det är Patrik som har tagit tag i det här med att skapa Monkey Mindsets Facebook-grupp. Så kolla gärna in den alltså. Den finns på facebook.com-groups-monkeymindset. Så tusen tack för att du har lyssnat. Jag hoppas att vi snart hörs igen.